0: Ich bin Bernhard Fischer Appelt, Autor des Buches Zukunftslärm. Und der nächste Schritt des Internets wird sein, dass es voll in unserer Umgebung aufgeht, nicht mehr nur an Bildschirmen stattfindet, sondern überall ist.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur Premiere von The Next Step. The Next Step ist der Podcast, wo wir einen Blick über das Tagesgeschäft hinauswerfen und mit Vordenkern und Visionären den nächsten Schritt in die Zukunft der Digitalisierung wagen. Unser erster Gast ist Bernhard Fischer-Appelt, der in seinem Buch Zukunftslärm eine entscheidende Frage stellt. Wie kann man in einer Flut von gesellschaftlichen Debatten und widersprechenden Thesen noch ein positives Narrativ für die technologische Transformation entwickeln? Fischer Appelt sucht seine Inspiration bei Futuristen wie Jules Verne und glaubt, auch heute noch lassen sich inspirierende Visionen entwickeln. Doch dafür müssen Unternehmen und Marken zunächst einmal den Mut zu einer eigenen Zukunftsgeschichte haben. Herr Fischer -Appelt. Die Corona-Zeit war ja für uns alle eine spezielle Zeit, wo wir uns ein bisschen auf die grundsätzliche Suche gemacht haben. Was sind die Dinge, über die wir nachdenken können? Was sind die Dinge, die uns inspirieren? Sie haben in der Zeit über Zukunftslärm nachgedacht. Erzählen Sie doch mal, was war denn der Moment, wo Sie gemerkt haben, dass im Narrativ des Internets
0: eine Erzähllücke ist, die es zu schließen gilt? Also ich glaube, dass der Auslöser für mich war, dass ich 20 17 eigentlich das Gefühl hatte, die digitale Transformation ist für mich so ein bisschen auserzählt. Ja, in ihrer damaligen Form, da ging es um den deutschen Weg der Digitalisierung und es gab so diesen Mythos des ewigen Hinterherseins, des Folgenmüssens und ich fand, dass man den Dingen mal neu auf den Grund gehen müsse und deswegen bin ich dann ja in die USA gegangen, 2018 bis 2020, bis zur Pandemie und habe mich damit beschäftigt, wie die Wissenschaft über Zukünfte denkt und dass sie sie als Möglichkeitsraum sieht und dass der Fokus deutlich größer wird, die Zukünfte ins Visier zu nehmen, die ja eigentlich nicht in die Sphäre der Wissenschaft gehören, sondern eher in die Sphäre der Spekulation und der Prognose.
1: Aber das hat doch eigentlich immer zum Storytelling von Internet, Internetwirtschaft gehört, zu sagen, stellt euch vor, was alles möglich sein soll. So ein bisschen wie in den 50er Jahren das Versprechen war, dass wir irgendwann alle mit Raketenrucksäcken zur Schule fliegen werden, war das Versprechen des Internets eine größere Freiheit, eine größere Kreationsfreiheit. Und ich verstehe sie dann richtig. Sie haben gesehen, da ist dann auch etwas, was eben nicht passiert ist. Gab es für Sie so einen Moment, wo Sie gesagt haben, okay, und, und hier sehe ich, da läuft das nicht
0: so, wie es eigentlich versprochen worden ist? Also es gibt ja das ClueTrain Manifest, und das ist über 20 Jahre alt jetzt. Und im Grunde ist im Internet vieles angepeilt worden an sozialer Vernetzung, an neuer Gesellschaft, an veränderter Welt, an überwundenen Grenzen. Und nicht alles davon hat sich so in die Realität äh, übermittelt und manches ist auch nervig geworden. Gerade das Soziale mit Internet hat seine nervigen Seiten entwickelt. Der Populismus ist befördert, auch durch die Bubbles, die dort geblasen werden. Und mit der Möglichkeit, sich selbst zu publizieren und neue Öffentlichkeit zu erlangen, ist auch die Möglichkeit gestiegen oder überhaupt erst entstanden, so im großen Stil und international zu manipulieren und diese Bubbles so negativ zu blasen, der Populismus ist entstanden. Und deswegen gab es auch eine gewisse Ernüchterung.
1: Wir haben ja gesehen, dass bestimmte Entwicklungen, die uns versprochen worden sind, durch die Technik halt letztlich in eine andere Richtung getrieben worden sind. Sie haben es jetzt erwähnt, das soziale Netz, was uns zusammenbringen sollte, was dann eher zu Bubbles, äh, zu Populismus geführt hat. Und dahinter stehen ja dann auch zum Gutteil eben solche Entwicklungen wie der Algorithmus, der die polarisierte Meinung mehr Öffentlichkeit verschafft als jetzt irgendwie die persönliche Meinung oder den substanziellen Diskussionsbeitrag. Also da sind tatsächlich richtige technologische Wirkmechanismen, aufzeigbar dafür. Sie sind aber nicht den Weg gegangen zu sagen, jetzt steige ich mal in den Algorithmus ein und sage, welche Null und welche Eins muss ich jetzt irgendwie verschieben, um die digitale Realität eine bessere Realität zu machen. Sie sind den Weg gegangen, dass Sie gesagt haben, was ist denn das Narrativ, was ist die Erzählmechanik, die dahinter ist, die uns in eine bestimmte Richtung bringt. Warum muss man denn in das Storytelling einsteigen, um die Technik oder die Realität von Technik besser verstehen zu
0: können? Ja, es ist schon immer so, dass die Technik durch Fiktion entscheidend befördert wird, das nicht erst seit Jules Verne so und seitdem er die Mondrakete vorweggenommen hat und gerade in den 20er Jahren, in den 10er und 20er Jahren gab es eine Riesenwelle in der Literatur über Fiktion vom Mondflug und diese Fiktion, die findet sich dann eins zu eins in der Erfindung der Raketentechnologie wieder, bis dahin, dass die Begriffe, die dort in der Literatur geprägt worden sind, auf die Raketen geschrieben worden sind. Also es ist tatsächlich so, dass viele von diesen Fiktionen technisch in die Realität befördert worden sind. Mal ganz abgesehen vom Fliegen oder so, das jahrhundertelang ein Traum der Menschheit war. Und so ist es immer noch, dass man sich Fiktionen entwickelt über das, was das Netz der Zukunft sein könnte, über das Metaversum und andere. Manche technischen Entwicklungen sind dadurch so inspiriert, dass sie dann in die Tat übersetzt werden die Seite der Stories, der Erzählungen, der Narrative ist die, dass solche Muster entstehen über den Sinn in Zukünften. Mal ein Beispiel zu nennen, als die künstliche Intelligenz erfunden wurde, das erste Mal der Begriff benutzt wurde 1956 auf einer Gründungsveranstaltung am Dartmouth College von dem theoretischen Informatiker John McCarthy, da wollten die eigentlich ein wissenschaftliches Projekt gefördert bekommen. Und dann haben sie auf den Förderantrag den Begriff künstliche Intelligenz geschrieben. Diese menschlichen Metaphern, die machen die Zukunft von Technik plausibler, verständlicher. Dann spekulieren Menschen sofort darüber ob Maschinen schlauer werden als die Menschen selber. Und diese menschlichen Metaphern befördern die Zukunft von Technik ungemein, auch wenn sie meistens in die falsche Richtung gehen, nicht? Weil man stellt sich immer leinhaft was vor, was dann möglich wird. Das Leben auf dem Mond als das Ziel der ersten Mondfahrt von Kennedy, das ist nicht passiert, stattdessen sind seit Satelliten auch wirtschaftlicher Alltag geworden, werden von uns allen täglich genutzt. Es entsteht sozusagen ein bisschen was anderes. Die menschliche Metapher geht so meistens nicht auf, dient aber der Durchsetzung der Geschichte des Narrativs sozusagen und macht das Ganze vorstellbar. Und dieses, diese Eigenschaft sozusagen, Zukünfte vorstellbar zu machen, Zukünfte menschlich verständlich zu machen, das ist eine wichtige Eigenschaft, um überhaupt nach vorne zu kommen, auch wenn es meistens ein bisschen anders ausgeht als man. Aber
1: das. ist denn diese Metapher nicht genau auch das Risiko, die Diskussion auf eine vollkommen falsche Bahn zu lenken? Stichwort künstliche Intelligenz: Die Realität von KI ist ja immer noch maschinelles Lernen, also sprich die Hochgeschwindigkeitsaggregation von Daten und die wertfreie Mustererkennung. Und dahinter steht ja dann immer im Zweifelsfall ein Mensch, der dann dem Programm vorgegeben hat, welche Muster relevant sind und welche genutzt werden kann, was dann am Ende dazu führt, dass wir alle implizite Diskriminierung des Programmierers letztlich im Programm haben, aber weil wir es künstliche Intelligenz nennen wird dem Ganzen so ein religiöser Aura verliehen, die es dann der Kritik enthebt und plötzlich zu etwas macht, wo sich dann nicht mehr drüber zu diskutieren lohnt, wo wir dann sagen, ja, die Maschine in ihrer Intelligenz hat das für uns so entschieden.
0: Ja, da gibt es ja eine große kritische Debatte über künstliche Intelligenz, äh, die Sie auch zitieren, indem Sie sagen, dass der Bias im Grunde dieser Technik ein wenig immanent ist. Also schon strukturell ist ein Bias in solchen Systemen, weil Sie im Grunde einfach bestehende Muster extrapolieren und vielleicht... Faktoren mit einbeziehen. Da gibt es ja dieses berühmte Beispiel von Verbrechensstatistiken, dass natürlich soziale Problemlagen dann bloß repliziert werden, bloß wiederholt werden von künstlicher Intelligenz, während Menschen in ihrer Beurteilung da vielleicht etwas optimistischer sind und Zustände auch für veränderbar halten. Also es gibt da eine große kritische Debatte darüber und das ist auch gut so. Aber mein Feld ist nicht so sehr in diese Debatte im Detail einzusteigen, sondern zu gucken, wie solche Muster von Wahrnehmung überhaupt entstehen und welchen Einfluss das zum Beispiel hat auf die Zukunft einer Technik, wenn man sie mit einem menschlichen Begriff benennt, wie zum Beispiel Intelligenz. Ja? Und das ist im digitalen Jahr gang und gäbe. Man spricht über digitale Zwillinge, Digital Twins und überall werden solche Metaphern verwendet. Und das ist eigentlich ganz interessant. Natürlich, wenn man das durchschaut, lernt man, dass genau das menschliche, erwartete Spekulative meistens gar nicht eintritt, sondern sich die Sache in eine andere Richtung entwickelt und zwar in eine, die ökonomisch gut verwertbar ist. Und das geht nicht um das Ringen der Maschine mit der menschlichen Intelligenz, sondern es geht um darum, dass einfach eine neue Technik entsteht, die natürlich was kann, was Menschen gar nicht konnten, so wie ähnlich wie der Taschenrechner was kann, was Menschen nicht konnten, nämlich schnell große Zahlen rechnen, können Menschen auch nicht so gut. Aber wo sehen Sie denn die
1: Beispiele, wo Geschichte, wie sie erzählt wird, tatsächlich mhm. zur Inspiration, zur Verbesserung von unserer digitalen Realität funktioniert. Weil wenn ich mir jetzt so die literarischen Beispiele ansehen, die die Science-Fiction-Landschaft ergibt, ist es ja immer ein bisschen, in dem Moment, wo es virtuell wird, wird es auch leicht gruselig. Also wenn wir in die geschriebene Realität von Cyberpunk reingehen, ist es eine Welt, in der wir möglicherweise so nicht leben wollen, wo die Leute ja in die Virtualität flüchten, weil mhm. die reale Wirtschaft so dermaßen zerstört ist. Und wenn wir ein bisschen konservativer an Isaac Asimov angucken, was er dann für ein Bild hatte von einem zentral vernetzten Computer, der überall in der Welt zugreifbar ist, so eine Art Bild vom Internet, dann ist es auch nicht unbedingt eine Welt, in der die Menschen eine große Autonomie und Selbstbestimmtheit haben. Deswegen frage ich mich speziell für die Digitalisierung, wo sehen Sie denn die positiv inspirierenden Bilder, die die bewegen können?
0: Naja, meistens ist es ja so, dass Utopie und Dystopie nah beieinander sind. Bei künstlicher Intelligenz ist es gleichermaßen eine Utopie wie auch eine Dystopie. Genauso ist es auch bei den Beispielen, die Sie genannt haben, oder Snow Crash, das Eintauchen in virtuelle Welten, die Abhängigkeit von großen Zentralrechnern. Das Leben in der Matrix als eine große Dystopie, weil man fremdbestimmt ist und die Fremdbestimmung gar nicht mehr richtig wahrnehmen oder zuordnen kann. Natürlich ist diese Dystopie auch uns präsent. Wenn wir den Überwachungsstaat in China sehen oder in den Un Russland, dann ist diese Kontrollfunktion des Netzes eine Realität. Aber wir haben es auch geschafft als freiheitliche Demokratien dem entgegenzutreten und uns die positiven Eigenschaften zunutze zu machen. Und es kann mit, mitnichten davon die Rede sein, dass wir selbst in so einem Überwachungsstaat leben. Im Gegenteil, wir konnten den Klimawandel berechnen durch diese digitalen Technologien. Durch Rechenmodelle, durch, es ist im weitesten Sinne ja eine Modelltheorie der Klimawandel, wo man Modelle gebildet hat, um über die Klimaentwicklung in Zukunft zu spekulieren. Und nur dadurch, dass man überhaupt das berechnen kann, konnte man so richtig vorhersehen, wie dramatisch das ist und wie stark wir jetzt unser Handeln ändern müssen. Das ist ein Einfluss der Digitalisierung. Aber es gibt noch viele andere. Also beispielsweise die Idee der sozialen Gesellschaft, die ja doch irgendwie uns innewohnt, der, der also nicht sozial im Sinne, im ökonomischen Sinne, sondern des menschlichen Miteinanders, diese Idee er hat ja auch funktioniert. Also wir können ja viel leichter mit Menschen in Kontakt treten aus allen möglichen Ländern. Die Barrieren sind abgesenkt worden für Distanzlernen, für eine Gesellschaft, die bereichert worden ist, auch durch digitale soziale Kontakte. Gerade die Jugend heute, die könnte ohne das kaum noch leben, und die, die virtuelle Realität, in der sich viele Gamer befinden, die wird von älteren Menschen gerne verteufelt. Aber Gamer argumentieren dann, dass es durchaus bildender ist, sozusagen in einem Spiel interaktiv Unterhaltung wahrzunehmen, als sich den Musikantenstadel ja, irgendwie auf ARD und ZDF anzugucken. Das ist halt eine andere Gesellschaft, die entsteht mit den neuen technischen Möglichkeiten. Vieles davon ist gut und zum Besseren und manches ist negativ und kann uns auch in Dystopien oder in Apokalypsen führen.
1: Dann würde ich doch mal sagen, lassen Sie uns mal über den nächsten Schritt nachdenken. Also ein mhm. Schritt, der ja gerade sehr offensichtlich ist, ist die Eröffnung oder die demnächst anstehende Eröffnung des Metaversums. Da haben wir historisch gesehen in den 90er Jahren ja durchaus einen gewissen literarischen Fundus, wie der Schritt in die Virtualität aussehen könnte. Wie schon gesagt, nicht die schönste Vorstellung, die man davon machen kann. Was wäre denn Ihr Narrativ, was Sie fürs Metaversum einfordern würden, wo Sie sagen würden, okay, das sind vielleicht die Punkte, auf die wir uns konzentrieren sollten.
0: Zunächst mal ist es ganz, ganz wichtig zu sehen, ich erlebe sehr viele Leute, die erklären, wie das Metaversum funktionieren wird, wann es kommt, was sich entwickelt und die es sozusagen so ausdeuten und verständlich machen, als wäre das eine Entwicklung, die feststeht. Ja? Natürlich ist das Metaversum, eine literarische Fiktion, die im hohen Maße spekulativ ist. Da ist die Fiktion, dass sich ein wesentlicher Teil des Lebens, des Internets im virtuellen Raum abspielt und das am besten abbildbar durch die VR-Brille und äh, durch das, was dann da drin passiert. Und wir wissen alle ganz genau, dass bislang uns diese Brillen noch nicht so richtig erreicht haben und Nachteile haben. Insofern ist das Spiel ganz offen, was da im virtuellen Raum passiert und man muss sagen, das Metaversum ist basierend auf solchen literarischen Projekten, auf Filmen, auf Fiktion, eine Zukunftsfiktion. Wohin die sich entwickelt, ist im Moment völlig unklar. Und ich sehe zum Beispiel auch die andere Variante, dass das Internet durchaus in der Umgebung aufgehen wird und einfach so alltäglich uns präsent ist und nicht mehr nur auf Bildschirmen stattfindet. Im Moment sind wir ja durch Bildschirme absorbiert, sei es nur auf dem Handy oder am Computerbildschirm, am Laptop, am Tablet oder am Fernseher. Wir sind durch Bildschirme absorbiert. Ich glaube, dass das Internet über diese Bildschirmgrenze hinausgehen wird und dass das auch etwas ist, was das Metaversum meint. Ein Teil davon kann eine virtuelle Realität werden und ein anderer Teil kann einfach alltäglich in unserem Leben stattfinden. Wenn ich an die Ampel gehe, merkt sie, dass ich in der Nähe bin und geht dann irgendwann auf grün und dass es sozusagen gar nicht mehr spürbar wird. Und das sind so viele Entwicklungen, die da möglich sind. Das Internet wird in Zukunft auch geprägt werden durch solche Sensoriken, durch neue Interfaces, neue Formen von Visualisierung. Und es wird aus dem Bildschirm quasi rausspringen. Und man ist sehr herzlich eingeladen, dabei munter mitzuspekulieren und mitzubauen.
1: Aber Sie würden sich statt eines Internets, was uns quasi durch den Bildschirm reinsaugt in die Virtualität, würden Sie sich ein Internet wünschen, was selbst aus der, dem Bildschirm heraustritt und Teil unseres Alltags wird? Ich bin ganz
0: überzeugt davon, dass das Internet absolut immersiv in den Alltag eingreift, dass sich also, ich meine, Autohersteller machen sich riesen Gedanken darüber, was im Auto stattfindet, welche Form von Entertainment, wie die Leute ihre Zeit verbringen, wenn sie nicht mehr am Steuer sitzen und das ist ein sehr berechtigter Gedanke. Man könnte auch sagen, vieles von dem, was Menschen ohnehin machen, können sie dann auch im Auto machen. Und ähm, das ist also ein riesen Zukunftsfeld, aber natürlich wird dieses reingesaugt werden in das Internet, so sagen wir mal zum Beispiel im Auto der Zukunft, das ist nicht die einzige Form des Webs, sondern dass ich einfach generell Mobilität erlebe, dass in meinem Leben Mobilität eine Rolle spielt, von dem das Auto ein Bestandteil ist, wo ich im Auto dann in den reingesogen werde, aber vorher werde ich zum Auto gehen, brauche gar keinen Schlüssel, finde das irgendwo, wo ich es abgestellt habe oder es ist ein System, wo mir das Auto zugeführt wird. Mein Leben ist ein System, in dem mir häufig das Internet begegnet, ein Tool ist, ein Werkzeug ist, der Vernetzung und alles Mögliche wird dadurch stattfinden. Ich glaube in der Tat, dass eine sehr wesentliche Säule vom Internet dazu, dieses Augmentierte ist, also das Integriertsein in den Erlebensalltag und zwar in jeder Form.
1: Werden wir dann auch quasi über ein Internet verfügen, wo wir wissen, wie wir das? Wissen dieses Internets auch tatsächlich nutzen können. Denn das haben Sie vorhin ja angesprochen, das Internet hat zum Beispiel die digitalen Modelle zur Berechnung des Klimawandels möglich gemacht. Das war ganz fantastisch. Wo wir nicht so fantastisch sind, ist dann dieses Wissen auch tatsächlich zu nutzen und zu Handlungsempfehlungen zu machen und zu etwas zu machen, womit wir gegen den Klimawandel kämpfen können. In Wirklichkeit wird es dann zu einer Geschichte, die wir dann diskutieren und zerreden im Internet. Können Sie sich eine neue Form von Internet vorstellen, wo wir tatsächlich auch das das Wissen, was uns das Internet bereitstellt, dann als Handlungsempfehlung auch tatsächlich anwenden?
0: Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, auf den Sie hinweisen. Sehr guter Punkt, weil man im Grunde das Vorhandensein von Daten, von Informationen, das Analysieren von Daten und Informationen alleine, natürlich obwohl da unfassbar steigende Möglichkeiten technischer Art da sind, alleine uns nicht weiterbringt, solange wir nicht auch in der Lage sind, neue Hypothesen zu bilden, neues Wissen zu bilden und neue Ideen von Welt zu finden uns ermangelt es ja an der Idee, immer noch die Ökologie und Ökonomie so richtig einfach in Einklang bringen kann. Noch immer widersprechen sich die Motive des Kapitalismus ein wenig mit dem einer guten Ressourcennutzung. Ein, ein das, Hauch. Ein Hauch. Aber trotzdem <lacht> ist es so, dass die, ich sag mal so, das narratives Verständnis spielt da eine, eine große Rolle, also gerade bei dem Einfluss auf Handlungsveränderungen. Weil wir sehen ja gerade die Klimabewegung, die hat sich ja sehr bemüht, passende Narrative zu konstruieren, das Zwei-Grad-Ziel, ja, 2035. Da sind eine Reihe von narrativen Annahmen drin, die uns klar machen sollen, die sich, die sozusagen danach schreien, nach Aufmerksamkeit darauf, dass man endlich wahrnimmt, wie wichtig und wie dramatisch das ist. Das ist ja auch weitgehend geglückt. Um aber mit Dramatik, mit negativen Szenarien Handlungskonsequenz zu erreichen ist nicht so ganz einfach. Denn Menschen ändern sich nicht durch die Präsenz von Dystopien oder von Apokalypsen allzu schnell ihr Verhalten, so ist vielleicht mal spontan und als Schockreaktion nimmt man dann einen Lockdown hin und macht das und schließt sich weg und so weiter. Aber eigentlich als langfristiges Handlungsmotiv muss die neue, eine Idee einer neuen Gesellschaft ist viel tragfähiger. Also die Idee, was Neues zu machen, was mir selber nützt, wo ich mich selbst drin wiederfinden kann, und was sozusagen eine motivationale Komponente hat, so eine gesellschaftsgestaltende Komponente. Also das ist eine spannende Frage. Wie kann man am besten dazu beitragen, dass sich die Gesellschaft schnell transformiert? Denn es mangelt uns ja nicht an Leuten, die das wollen. Die Marken wollen sich alle ändern, die Unternehmen wollen sich alle ändern. Alle wollen sozusagen was Neues schaffen, was nur noch mit Strom und ohne Verbrennung auskommt, was mit gesunder Ernährung ist. Aber wie schaffen wir es auch konsequent zu handeln? Das ist die große Frage.
1: Bevor wir aber da in der ganz, ganz großen Vision ankommen, vielleicht nochmal einen kurzen Dreh zurück, um nochmal quasi den Nutzenaspekt nochmal stärker rauszuholen. Sie haben mir ganz richtig gesagt, das Problem der Klimabewegung war, wir versuchen ein Narrativ zu finden, wie die Krise lösbar ist. Und der Eindruck ist schon da, dass nachdem dieses Narrativ gefunden worden ist, es darf sich nicht mehr als 1,5 Grad oder 2 Grad erwärmen und dafür gibt es ein Programm, das bis dann 2035 umzusetzen ist und so. Der Eindruck entsteht, dass nachdem quasi das Programm entschieden war, dann sofort die Aufregung runtergegangen ist und im Prinzip in der Erzählung ist das Problem schon gelöst. Ich muss mich nicht mehr darüber aufregen, de facto. Ich muss es gar nicht angehen, weil wir haben ja schon eine Story, wie das zu lösen ist. Meine persönliche Handlung ist nicht mehr einforderbar. Sie sagen, dass da die Alternative ja dann ist, zu sagen, ich will... Keine Krisennarrativ, sondern das Narrativ einer neuen Gesellschaft, einer besseren Version, auf die ich hinstrebe. Und das mich dann eher motiviert, diesen Weg zu gehen. Für jemand, der nicht die Weltklimakrise zu lösen hat, sondern der zum Beispiel sein Unternehmen transformieren will. Was würde das bedeuten? Würde das sagen, wir müssen von einem klassischen Händler uns verändern, weil sonst sind wir irgendwann mal insolvent? Oder ist es dann die Herausforderung, eine neue Vision zu finden, wie der Handel der Zukunft ist und zu sagen, in diese bessere Welt wollen wir gehen.
0: Ja, das Schöne für Unternehmen ist ja, dass der Erfolg von Veränderungen und auch die Möglichkeit von Veränderungen immer sehr schnell messbar wird an den Zahlen. Also wenn man was macht, stellt sich Erfolg ein und der ist auch messbar oder nicht, weil man in der Regel ja was verkauft und darin erfolgreich ist, das zu verkaufen oder auch nicht. Also man muss es ja schaffen, kurzfristig das, was man verändern will, auch durch Produkte oder Services, dass die auch den Kunden gefallen. Insofern reicht es nicht nur, an eine tolle Idee zu glauben, sondern man muss das auch machen. und Die Leute mitnehmen, die Kunden oder die Kundenbedürfnisse richtig lesen und verstehen. Und das ist also eine hochspannende Sache, das zu machen und sozusagen den richtigen Schuss Transformation und den richtigen Schuss Bestand auch so zu vermengen, dass sich tatsächlich was verändert. Das ist glaube ich, eine große Kunst für Unternehmen, das hinzukriegen. Also schnell genug zu transformieren, auch in den Märkten, die sich, die eine hohe Dynamik haben und da die Instrumente zu nutzen, weil es ist immer schwer, es bleibt immer eine Aufgabe, Veränderungen auch zu bewirken erfolgreich. Da spielt also Kommunikation eine große Rolle, um, um überhaupt Transformationen umzusetzen. Denn man muss Leute überzeugen und mitnehmen bei solchen Vorhaben. Es gibt ja sehr schöne Beispiele. Ich nenne mal das Beispiel Rügenwalder, wie man Ernährung verändern kann, auch veränderte Gewohnheiten, Wurst auch vegan zu machen und das hoch erfolgreich. Oder die Autoindustrie, die auf den Tesla ganz gut reagiert hat, mittlerweile Level 4 autonomes Fahren in Deutschland anbieten kann. Man kann sie kritisieren, dass sie lange gebraucht haben, aber es scheint jetzt nicht mehr so unmöglich zu sein, Elektromobilität bis 2035, ein sehr kurzer Zeitraum, ja auch weitestgehend durchsetzbar zu machen. Und man kann schon was erreichen. Und meine, also mein Vorschlag wäre, wenn man sich solche Zukünfte anguckt, wie das Metaversum im Internet, die nicht so spekulativ anzusehen, nicht so fiktional anzusehen, dass sie so weit wegschweben, dass man gar keinen persönlichen Bezug hat, sondern zu sehen, wie stark man dies selber beeinflussen kann, das Metaversum. Unternehmen, Marken können sehr wohl einen starken Einfluss auf das nehmen, was in Zukunft passiert und müssen diese Möglichkeit nutzen. Und das sieht man ja bei solchen Unternehmen, wie ich die genannt habe, bei der Autoindustrie, bei der Ernährungsindustrie, dass es möglich ist, neue Wege zu gehen und das schneller und erfolgreicher zu machen als andere.
1: Aber ich glaube, auf der Suche nach dem richtigen Narrativ im Zukunftslärm wäre es dann auch ganz gut, einen kleinen Lesetipp für unsere Hörer zu haben. Für die Zukunft der Digitalisierung, die positive Zukunft der Digitalisierung, was wäre denn Ihre Leseempfehlung, wo man sich vielleicht eine Inspiration hernehmen kann? Und sei es auch nur als Metapher für dann ja die eigene operative Umsetzung, das eigene U-Boot, was man dann nach Jules Verne sich dann bauen will?
0: Natürlich würde ich immer empfehlen, das Buch Zukunftslärm als Grundlage zu lesen und da ist eigentlich ganz gut die Debatte wiedergegeben, wie die Wissenschaft heute über Zukünfte denkt als offenen Möglichkeitsraum und wie sie mit Fiktionen vorschlägt umzugehen, dass Fiktion ein wichtiger Bestandteil ist von Zukünften. Es gibt auch andere, also für die betriebswirtschaftlich orientierten Leute ist ein ganz selten entdecktes Buch sehr interessant von Ashton Damodaran, also das ist über Narratives in Numbers, das ist für die Leute, die immer glauben, dass Zahlen den Geschichten widersprechen und wo sehr gut nachgewiesen ist, wie stark das im Einklang ist, gerade in Investor Relations Stories. Und was also sehr gut die Hintergründe dort erläutert. Aber es gibt natürlich eine Vielzahl von Hintergrundliteratur dazu. Also Friedemann Karek zum Beispiel hat ein Buch geschrieben über erzählende Affen, was etwas literarischer noch einführt in diese Welt. Und es gibt eine Reihe von Fachbüchern, die auch den gleichen Weg gehen.
1: Und wenn man dann als erzählender Affe dann mit seinem eigenen Narrativ anfangen will, wo fange ich an meine Geschichte zu finden? Muss ich da sozusagen auf mich selbst als den Protagonisten
0: in der digitalen Gesellschaft gucken? Ich würde nicht so viel Respekt haben vor guten Geschichten. Die meisten Leute haben ja eine gute eigene Geschichte. Man ist ein guter Journalist, ein Fachjournalist oder man ist ein Kommunikationsberater, man ist ein Marketingexperte. Man hat schon so eine Geschichte und weiß auch grob, wie das funktioniert, weil man erzählt, die auf Familienfeiern im Kollegenkreis oder so weiß man ja, dass man irgendwie kurz, wenn man gefragt wird, was gibt es bei dir Neues, was man dann erzählt. Aber ich glaube, der Plot ist eigentlich, sich eine gute Strategie zu überlegen, ist sie in Zukunft, also fachgerecht in die Zukunft zu verlängern. Das wäre zum Beispiel, dass man sich ein Ziel überlegt in einem realistischen Zeithorizont, sagen wir mal zwei, drei Jahre, für die einen, manches länger, fünf Jahre und eine Zukunft ist, hinter einem konkreten Ziel. Also die muss ein bisschen weitergehen, ja, die muss deutlich darüber hinausgehen und die muss sich die Möglichkeit der Fiktion erlauben, ja, was kann ich denn anderes machen? Was wäre eine Zukunft, die sehr fiktional ist für mich? Was könnte ich weiter werden? Kann ich? Äh, manche wollen der Größte der Welt werden oder der Schlauste der Welt. Andere wollen was ganz Neues machen mit ihrem Leben, wollen ihr Leben ändern und das darüber zu überlegen, welche Fiktion, welche Idee man hat von Zukunft, die eigentlich unmöglich ist. Das eröffnet einem den Weg in Zukunft, erleichtert dann auch ein konkretes Ziel nochmal zu hinterfragen für die nächsten zwei, drei Jahre. Also Ziel und Zukunft, das sind vielleicht ein bisschen unterschiedliche Dinge. Sich das aber vorzunehmen und zu überlegen, was das sein kann, also ein bisschen einen Schussplan zu machen, das ist wichtig. Und dabei sich kunstgerecht der Muster zu bedienen, die in der Zeit so umherfliegen, sage ich mal, also... Es gibt viele Musterwahrnehmungen, es gibt die Wahrnehmung, dass Klimaschutz eine entscheidende Sache ist. Welchen Einfluss hat das auf mein persönliches Verhalten? Ja, so, so dass ich mich assoziiere mit den Mustern der Zeit, aber vielleicht mit manchen auch gezielt breche. Man kann sich nicht neutral aufstellen, man muss sich nicht from scratch und ohne alles neu aufstellen, man lebt in so bestehenden Musterwahrnehmungen. Ich
1: glaube, mit diesem schönen Appell für einen Mut zur Zukunft und vor allem für einen Mut zu einer optimistischen, einer positiven Zukunft, ich glaube, das ist dann das perfekte Schlusswort für unser Gespräch. Herr fischer apelt herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich bin schon mal sehr gespannt, was dann die nächste spannende Melodie inmitten des Zukunftslärms sein wird.
0: Ja, herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Dankeschön.